0: 本节目由生动活泼制作播出。
1: Hello， 大家 好， 我是丁 教， 生动活泼联合创始 人， 欢迎收听今天的硅谷早知道。我们今天算是一期 bonus 节目吧。我们连线了两个嘉 宾， 一个是华盛顿驻站记者音 乐， 另外一个是我们的老朋友 Richard。我们一起来跟大家聊一聊今天发生的一 件， 呃， 也算是历史上的不多见的一个事件吧。The CEOs of Apple, Google, Facebook, and Amazon getting grilled.
0: Conservatives are consumers. I'll just cut
2: to the chase. Big tech's out to get conservatives. Facebook is part of story. the story. Chinese government steals technology. It's not a
1: suspicion. That's not a hunch. That's a fact. 四大科技掌门人像是亚马逊的贝佐斯 Eighty percent of Americans have a favorable impression of
2: Amazon overall. Apple. We make ourselves a promise, and our customers a promise.
1: g o o g l e i h a
2: v e no firsthand knowledge of any information stolen from Google.
1: And f a c e b
2: America has lost a real hero who never stopped fighting.
1: They first time in the same frame, together, they attended a hearing that i n g
0: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
1: 。我们先说一下吧，为什么是这个？突然好像把这四位聚集在一起来聊这个事情。
3: 呃，今天这个听证其实是基于应该是从去年开始的一个叫 Congressional Investigation， 应该是国会级的调查，还是有一个呃议员叫 c i c i l l i n i 发起的。他其实这个调查主要的目的呢，是来看这些科技大公司在他们平时的业务当中有没有涉及到违反反垄断法的行为。除了这一方面之外呢，还有也是检验一下现在美国现有的反垄断法还是否适用，特别是像这些科技大公司，可能他们有一些行为是不是处于一些法律灰色地带。然后今天这个会。其实听证一共持续了六个小时的时间。而且是非常惊人的一个程度。然后据说是这些议员准备了这个上百万页的材料，然后经过了上百个小时的采访。国会听证的核心问题呢，就是觉得现在这些科技公司已经太过于强大，不能去忽视他们的影响。但好像监管又总是不够。呃，是觉得现在这些科技公司已经一方面是威胁到了整个市场的竞争，一方面呢是也是威胁到了这些消费者的利益。而甚至有的人说，比如说像对于言论的一些筛选吧，我们就是说可能甚至已经威胁到了美国的这个。民主等等，所以是一些非常宏大的命
2: 题。
1: 对 ，Richard， 你是应该是基本上看完了是 吧？
2: 对， 因为我的角度跟这个音乐正好是一东一西 啊， 因为我在硅 谷， 所以 呢， 这个平时其实跟这些大公司他们的这些动向观察的比较多啊。因为国会那边我们不 懂， 也没去过国会 山， 但是这个硅谷这边我们是常 看， 然后看到这些公司他们平时的这个状态啊。其实今天的整个的这个听 证， 我是在 YouTube 上面看的 啊， 第一次了解了一下这种听证的形式到底是怎么样 啊， 然后每一个人提问啊。搞得像这个跟跟这个奇葩说辩论会一样的感觉，然后确实是旷日持久啊。
1: 对，先这个正方陈述，然后每个人陈述了大概五分钟，然后再辩论。对，对
2: 对对对对,对,对,对。pleasure
0: to introduce today's witnesses. Our first witness is Jeff Bezos, the chief executive officer of Amazon.com. Our second witness, Sundar Pichai, is the chief executive officer of both Alphabet and its subsidiary.
2: 就加上前面等待的时间呢，更是这个七八个小时了。这样子算下来的话。这个媒体呢？这个我我看今天这个新闻上面写到，这个就是说几位 CEO 啊 ，grilled by the Congress， 就是被这个国会考了一下啊，放在火上烤了一下，所以他们压力可能也是比较大。现在，然后其中很多的这种问题吧，我觉得。大家讨论的也一直是有啊，因为在硅谷这边，我们其实讨论创新的一个困境，经常讨论，就是说这些大企业其实对于创新的垄断，已经让硅谷有一种发展停滞的状态了。因为大面积的这个人才、数据、所有的这种 market channel， 包括这个信息这些东西。都高度的集中在这些硅谷的大企业里面，尤其是这四家企业手里，所以这就让小企业做一个新的一个创新去超过这几家大企业，几乎变成了一个不可能的事情。呃，像我们平平时经常说的一些像 AI 赛道啊，像这个搜索赛道啊，然后社交赛道啊，其实大家都已经默认了与巨头去抗争是一件几乎对小企业不太可能的一件事情。
1: 对，但其实一开始这个大家在陈述的时候，像是这个贝佐斯，然后像是这个劈柴哥，他们两个其实。Risonere, 开始都是先这个叙述自己的一个小时的凄惨经历，其实是、呃、从无到有，怎么样创立这个帝国的，没错，是的。m e m
2: b and members of the subcommittee, I was born into great wealth, not monetary wealth. But has a i d the wealth of a loving family and encouraged me to dream
1: big. 是我怎的一个贫苦的家庭这个长大，然后
2: 怎么样接触了
1: ,了的一生，对吧 ？To a c o m p u 啊，我们其实只是占了美国的整个在零售只占了百分之一，对吧？所以他其实是说我们没有垄断呀，你为什么说垄断？就没有根据，然后他们其实还互相甩锅，对吧？你说这个 Facebook 说，哎，我们跟 Google 的这个、嗯、在互联网广告上面，我们就是这个只是小弟弟，他们才是大哥哥，对，整个反正一度搞的是非常的，我觉得是挺，我来看的话是挺挺挺搞笑的，对，
2: 挺
3: 搞笑、啊。嗯，我看那个就是有一些片段集锦啊，包括美国媒体的解读，他们都觉得其实今天这四大巨头是重点在强调自己的爱国主义，并且。不论是说通过这种爱国主义，希望能够就是让自己首先出发点是正确的，还是怎么样？比如让苹果一直在强调啊，我们给美国提供了多少的就业啊，等等啊这些，我觉得就是其中在可能从国会这边大家更关注的一点。就比如说，像民主党可能更更关注的是这个用户的数据安全，比如他们就会在说贝佐斯今天这个非常著名的招供，说啊，我们是有一个保护数据这个第三方数据买卖不会侵害呃用户权益的政策，但是我也不能向你保证这个政策就从来没有被违反过
2: 。对对对，今天他这个真是招供了好几次啊。
3: 对啊，然后说说小扎是那个2012年邮件里面是直言 Instagram 是他是他们一个巨大的竞争对手，然后就把 Instagram 给买了。然后小渣说啊，我是觉得他是竞争对手，但我们当时那个交易也是通过了审批的。
2: 对，当时今天听证会里面，其实说到这一段时候，说的非常的让人觉得非常无语啊。就首先是这个听证会的这些议员们拿到了非常算是隐私的这个数据啊，就是说这个小扎那个时候跟团队跟 Sandberg 啊这些人他们发的这个邮件啊，包括小扎给这个 Snapchat 的创始人这些以前说过的一些这个私信啊之类的，说有这种威胁意味的私信啊，说 partners or competitors 啊，你你你不跟我这个合作的话，我就跟你竞争啊，就是这种意思。我觉得这个这个从这个角度来看。国会确实这一次也是做了很多很多的准备啊，从明的到暗的，所有的这些信息全部都准备好了。然后在这个会上抛出来了以后，明显感觉到这几位创始人或者是这个这个掌门人啊，有一些环节上面明显的是手足无措。就刚才我们音乐讲到这个 Amazon，Amazon Amazon 这个认罪了两三次啊，有一次这个还还具体说到了一个什么尿布还是什么的一个产业，这个出了什么问题，然后是。他说：“我回去我也要看一看贝索斯，所以感觉贝索斯感觉非常的这个不自信啊，这种感觉。” uh, 我觉
3: 得也包括那个前一段时间的时候，关于苹果商店和开发商之间的那些冲突，关于苹果商店，就是苹果商店的政策，其实这次是苹果被国会 grill， 就是烧烤的这个重点。但是最近一段时间，好像关于苹果商店的这些开发商政策，好像美国有很多的机构都在向他们发起调查吧。
2: 是的，就是苹果商店的这一个问题，其实我们真的能看出来，两边在讨论这个商业公平的时候，根本就不在一个维度或者一个坐标系上讨论的。国会今天在质疑的时候，明显就是说，说你们 Apple 既做裁判员又当运动员，对吧？那你这个在苹果商店里面的这些 App， 同时在跟你苹果自己的 App 在竞争，那到底谁赢谁输？那这个谁能获得资源，谁能获得更好的 ranking， 这个就不言而喻了。但是苹果就是说说的，我给大家提供了一个非常 open 的一个竞争的一个一个环境啊，然后所有的人都可以在上面公平的竞争。苹果说的是说所有的这些 A P P 的 developer 啊，这些开发者，你们之间可以互相的竞争，但是他把自己摘出来了。然后国会讲究的是说一个我要有一个这个绝对公平的一个商业竞争环境。那这个时候呢，这个库克又要讲了，就说那那你要是真说从国家角度来说的话，这个绝对公平的竞争环境，那我们还有安卓呢，还有 Google 在后面的，对吧？那苹果也不是说唯一的平台。啊，我们还有这个除了手机之外的其他东西，我们有这个电视，对吧？有有这个这个 VR 啊，这些东西，我们苹果并没有垄断啊，就明显感觉到这两边在说事儿的时候，这个这个参照系都不一样。Split
1: apps from the App Store.
3: If you look at the history of this congresswoman, we've increased the number of apps from 500 to 1.7 million. So there's a very、uh, wide gate for the App Store, and there's fierce competition for developers, and we want.
1: 对，库克，我觉得他是比较 calm 的，比较平静的，在就赛陈述了一些数据吧。你说，他说，我们不管是这个跟海外的一些其他的这个手机厂商比的话，我们在哪个。国家我们都不是第一大的这个销售量，你说跟三星、华为甚至是小米比，对吧？你为什么说我们垄断？然后我他又举了数据说，你说我在这个开发苹果 A P P 应用商店里面造成了垄断，那其实也不是啊，我们自己的应用只有六十多个啊，但是在我们苹果商店里面有这个一百七十多万个应用。凭什么说我们垄断？最后看看下来，你是觉得这些 CEO 被问住了呢，还是战胜了？谁表现最好？我我自己
2: 有一感觉啊，<笑>就是说，如果今天这四个人的表现的话，全程我看下来，我觉得从接受质询的呃质询的这个频率上面和他们回答的这个状态上面来说的话，我认为 Amazon 的状态可能是这次受到影响比较大的一个
3: 崩盘了是吧？
2: <笑>对，有有一点崩盘。然后首先他接受的质询的问题最多。而且他的产业本身来说的话，就是跟民生最相关的一个产业，因为他是做的是这个呃消费啊，所以电商消费这个方向是跟民生、跟小企业主最相关的。所以呢 ，Basil 这一块他肯定是受到问题最多的。然后我觉得他今天回答很多问题也没有一个正确的结论，或者说是一个比较明确的回复啊。呃，很多问题也是模棱两可。回去我要再做做功课之类的。所以我觉得他的回答可能整体来说不是特别的好啊。呃，我们看另一头啊，另一头我觉得表现最好的是 Apple。也是两个原 因， 一个原因是 Apple 受到的质疑最 少， 我觉得 Apple 在今天就这个库克就没说几句话。另一个呢，就是这个 Apple 所处的这个产业啊，同样的这两个维度上面的考量，所以我觉得这个 Apple 受到的质疑，包括这个 Apple 的这个呃手机制造啊，根本就没有受到任何的这个质疑或者说是问题。其实 Apple 在今天被提出来的时候，是作为这个整个世界最大的这个移动终端制造商啊被被提到这儿来的。但是其实手机的制造是完全没有被质疑，只是质疑的它的这个它的一些生态啊，它的这个 iOS 啊这些的。所以我觉得这个受到影响可能比较小。会是 Apple， 但是这个并不代表最后的这个结论啊。然后今天你看最后这个 c e c i l i a n 议员在他的这个结论啊下的结论是说，我们今天起码弄清楚了一件事儿，就是所有的这些企业都存在着或多或少的这个垄断行为。然后我们至于怎么去整治他们呢？这个是我们后面需要继续讨论或者继续听证的。那这个戏就多了，这个听证会有可能会持续很久啊。然后今天他们也说了，说这个还有这个 Ninety-seven days to the to the election， 对吧？这个离最后大选结果出来还有可能就三个多月了。那在这三个多月里面，几方根据他们不同的诉求，那这个是非常有可能这个戏往不同的方向去导的。这个音乐就比较熟了
1: 。对啊，因为你觉得他们现在这个时期搞这样的一个听证会，是怕这样的大的平台其实是对大家在政治上面的一些观点会有一些偏向或者是 bias 吗？嗯
3: ，我觉得其实今天也有人提到的这个问题，就是关于现在这些，比如说可能 Facebook 这方面会更受。多关注一点吧，关于。他对于一些言论的筛选啊等等，其实这个就跟最近一段时间 Twitter 把大统领的很多推给打上标签啊，包括把他儿子给禁言了多少几个二十四个小时、十二个小时，这些事情可能会让人更关注这些一点。但我我我，因为我今天看这个听证，大概六个小时的冗长的这个听证，倒让我想起之前有几次国会也是去进行听证，但是是关于新冠疫情的应对，也是把这些包括像福奇这些知名的这些专家都请到国会里面，然后又又是。一问就问了五六个小时，到最后也没有得出什么就是新的一些结论，就像一场大型答疑一样。然后包括像之前的那次对呃小扎和对那个皮柴哥的听证，也是其实到最后你并没有说有一种结论性或者决策性的东西出来，只是一场大型聊天。其实像这种呃 public hearing， 就是一直以来都被很多人称为叫做 political theater， 就是它是一场政治政治秀吧，如果我们可以这么这么翻译的话，政治剧场或者政治秀。那在这个其 中， 其实有的时候我们也会想 啊， 为什么我们就是有些人为什么会问这么基础的问题 啊？ 你自己 Google 一下就都知道了。虽然他们也在质疑 Google 的结果是不是公 平， 但是就是一些很显而易见的结果。但可能他们是想通过这样一场 public hearing， 更多的向民众去表 达， 我作为你们的议 员， 我们在关注的是什么样的话 题？ 对， 所以如果从这个角度去理解的 话， 可能在这样一场 hearing 的最后达到一个结 果， 就并不是他们最。首要的一个目的，可能更多的就是想展示出来，比如说我们的这种社会监督的机制，或者就是 address 一些大家都有的 concern。然后我是看这个 C C 议员，这个 Suslini 好像是八月份的时候吧，他可能还会再根据这一系列调查，再发一个新的 report 出来。然后，如果这个 report 出来的话，好像是说这可能是国会到目前为止就是第一个有的关于这些科技大公司的一个比较具体的一个管理的措施。对，今
2: 天其实在这个现场我们也能看到啊，就是很多这个议员提问的时候，因为每一个议员只有五分钟的提问时间啊，中间有一个读秒的一个时间，非常严格，你有五分钟就是五分钟，不能超时。然后很多议员在问问题的时候，其实并不需要 CEO 去回答啊，就是 CEO 可能还在支支吾吾没有回答好的时候，他就说说那我要下一个问题了，我要 move on 了啊。我要抛出来更多的数据和我更多的这个质疑啊！其实更多的时候是感觉这个双方辩手在陈述一些我方的观点、啊，并不是说真的要是找这个问题的答案。对，所以所以从这个现场是能看出来的
1: 。但我觉得今天气势更强的可能是小扎了吧？我觉得他一开始他的整个这个陈述五分钟，我就觉得是蛮有气势。我不知道是不是也是因为他已经经历过好几次这样的事情了。所以他一开始就说我们没有垄断，我们就是没有垄断，我们觉得正经的竞争，我们就正经的竞争。我觉得他是现在有一股这个气势在了
2: 。<音> For free, that's competition. New companies are created all the time all over the world, and history shows that if we don't keep innovating, someone will replace every company here today. t h changed. b 小扎在行业里面本身来说的话，大家都知道他是一个非常会考量政治因素啊，然后去迎合政客的思考。不光是美国啊，还有中国啊。这以前这个老周以前做演讲的时候讲过啊，说他们当时去小扎这个办公室去参观的时候，发现小扎办公室桌子上放的有中文的书籍啊，专门让他们看到。其实扎克伯格连办公室都没有的，所以你可以想而知，小扎是一个很会去引导他的观众的一个人。然后你看，在今天的这个回答中间呢，对于。并购和不正当竞争的很多的这个质疑里面，其实他也是避重就轻啊，呃，甚至在一些其他一些更敏感的一些问题上面，呃，直接把一些别的接受听证的小朋友们啊，其他的 C E O 推出来了，然后比如说推出来这个 Google 啊，推出来 Bezos 啊这些的，所以我觉得今天小扎确实是也是使出了浑身解数啊，花了很大的力气啊，但是本场的表现最亮眼的选手了啊。
1: 但他有几个问题他是没有直接回答的，像是说。有一个议员说：“你们在审查一些你们平台上的内容，然后这些审查的这些人员，如果他有不同的这个政治观点，比如说这可能偏于保守的，然后有一个人是被 fire 掉是被解雇了的，你怎么看待这个问题？”然后他就一直在说：“谢谢你，这个参议员，这是一个很好问题。”然后谢谢你，然后就说了很多这个有的没的，然后时间就过去了，<笑>就等于他没有回答这个问题。对，不知道是不是也是就是因为这个练出来了这样的一个功力了。但是相反来，这个贝佐斯他就傻傻的认了很多不应该认的问题，是不是？
3: 我觉得贝佐斯今天的表现让我想起布隆伯格在总统大选辩论的时候的那种表现。虽然不是说拿他们两个来比，但是我确实觉得有的时候好像你会就是没有意识到他会在这样一个场合公开被质询的时候会招架的是如此的不周密
1: ，就无力是吧？是吧？就
3: 你会想他家大业大，<笑>然后。就是会把一个一个产业运营到如今的这种帝国的状 态， 可是当他被质询的时 候， 他却如此轻易的就被问出
2: 东西 来， 手足 错， 真的 是， 哎。
1: 对，因为我今天 Richard 在这个微信群里面跟我在在说，哎，大家有没有看这个？赶紧看，打开看。然后我就看了一会儿，就发现，我觉得这些政客其实是特别侃侃而谈的，然后都是有备而来，跟机关枪一样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟狂问问题。然后这些 CEO 们就稍微是有一点这个顾左右而言他呀，或者是这个支支吾吾呀，然后就完全是没有一个 CEO 特别挥斥方遒啊这样的一个状态。我不知道是不是也是因为很多这些他们收集的证据是完全他们没有预想到的，或者是他们就是在这个压力很大的情况下做出了这样的回答。就是我
3: 觉得可能从华盛顿这边感觉来看，因为你像国会，就是他每天会公布的议程里面都是各种各样的 hearing， 本身它就是这样的一种 debate 和 argue 的这么一个一个天然的环境。所以对于对我去质询你，那是我我每天都在做同样的一个事情，我天然的使命就是在做这种 argue 和 debate。但是对于这些 CEO 们来说，可能这个反而是他们比较少处在的一个环境当中。我觉得，即便说可能运营公司也不可能是一派和谐，但至少不会天天就是坐在一个。地方被所有人指着，在那问你这个怎么回事、这个、怎么回事什么的，所以我觉得这个可能小扎就是比较有意思的一个例子，他可能经历的这种场合要比剩下的这几位要确实要多一些，所以他慢慢的也会就是 develop 出这一套的这个 mechanism。其实我记得好像小扎在最开始来参加听证的时候，好像也就是也不是说是今天的这个水平
2: ，对，去年的时候也是很蛮糟糕的，嗯。然后其实，在硅谷这边，这个大家都知道啊，就是所有的这些公司，他们都有这个 J.R. 团队啊，就是这些人从这个化妆打扮，今天要穿什么，一直到这个，我今天还专门看了一下几位这个领带打的怎么样啊？你看有一些人领带打的就挺歪的，有些人就打的挺好啊。但是这这扯远了，就是说从这个整个的这个外面的这个 looking， 这个穿着打扮啊，人靠衣装啊，一直到他内部该讲什么样的问题，问到什么样的问题，应该怎么样去处理，这种情况下面都是有很多的团队来帮助他的完成这些。件事儿了，然后你你看到中间有一个很很有意思的一个细节，就是中间在休息的时候，所有的这些议员就说我们下去我们要商量一下啊。同时，你就看屏幕上面所有的这几个 CEO 全部都走了啊，也也开始跟他们团队开始商量了，然后就进入下半场，就就有一种这个真的是辩论赛一样的一个状态啊。然后你看今天的这些议员，其实他们之间打的这个点非常的刁钻，或者是非常的这个强势啊。这个有的人一上来就说说这个你你凭什么关特朗普总统的这个推特账号，对吧？那这个明显就是共和党的人啊，是
1: 是关了他儿子的吧，对吧？不是说是就只是删了特朗普的一个 tweet， 对
2: 对对，呃，就是团队的这个账号啊、呃，对，删他一个 tweet 啊。然后两党这个攻击的这个点呢也不太一样。然后你看这个民主党其实今天主要攻击的是他们这个不正当竞争和垄断，是在这个商业层面的。共和党这个抓的主要是这(笑)个(笑)信息滥用的这个事 情， 就是打了一个国家安全一个层面上的东西。这所以这两两党之间打的这个 牌， 明显感觉到今天是不太一样的。然后有那么几个这 个， 我当时感觉到比较攻击比较强的几个议员 啊， 回头一查发现都是共和党 的， 都是这个川普手下的。
1: 对他今天其实主要好几 点， 就是这些平 台， 特别像是 Google 和 Facebook， 他们怎么样能够确定什么样的这个信 息， 他们需要把它删掉。因为确实也是像这样的一些很多大平台，他们经常会把一些这种言论，呃，包括最近的这个抢绿葵的这个药品，然后在美国有一个医生的这个团体吧，他也是在这个最高法院前面，然后做了一个这样的发布会，说这个我们就是在前线的这个医生，我们觉得这个药加上这个锌，然后加上另外一个叫什么霉素来着，然后这个是非常有用的。我们在一线其实是给这些病人一直在在用这些药，然后这个视频其实传到了像是 YouTube 和这个 Facebook 上面，很快就被这些平台全都删掉了。今天也有这个议员直接是质询 Facebook。然后你为什么要把这样的一个信息删掉？你难道你不能说是让大家其实自己去分辨到底这个是不是一个好的新闻？然后这个小扎就说：“我不想让大家认为这是一个特效药，然后你吃了就能把这个新冠治愈。”所以这样的一个视频我们就把它直接删掉了。但是如果是这个话题，我们是可以说互相这个来讨论这个药效到底是有没有用，或者是他们现在讨论一些这个临床的一些实验，我们是不会把它删掉的。所以我就觉得在保守派的这些。这个共和党的这些议员，他们确实是有一定的这个政治的角度在出发，说我们肯定是要在大选前，我们不能让这些大的媒体平台，然后都是一边倒，要把这些事情让所有的这个人民都能够看出来，其实这些大的平台他们是怎么样在判断什么样是可以发出来的，什么样是被删掉的信息的。
3: 但我觉得，其实今天这些话题，不论说是你像那些关于这个呃商业竞争这样，可能相对于来说比较专一点的话题，还是说像。呃，就是这些大型社交媒体平台，你有没有权利，或者你该不该有这个权利去做这种道德评判或者事实评判的这种话题，其实一直以来都存在。我记得应该是在2016年总统大选之后，关于社交媒体平台是否该受到这些约束的讨论就一直有。因为如果你说 OK， 所有平台都不该去做这个 arbitrary 的话，那比如说一个非常有影响力的人发了一条非常有影响力的谎言的帖子的话，那导致了很严重的后果，那你平台是否需要去承担责任？所以我觉得，其实这个就回到今天这个咨询的另外一个点，就是现在的这样的一种，从立法机构的角度来说，你对这些科技大公司，特别是社交媒体平台，你有没有足够的约束？然后这样的一种约束，会不会你在约束它的同时，可能你解决一个问题，又创造出两个问题来？所以其实我是觉得，今天这个有点像是，比如说华盛顿的这种从政治啊、管理啊这方面，和硅谷这种。突破的速度已经不再是完全由人来就是掌控和能够预见的这种创新速度之间的一次碰撞
2: 。对，尤其是现在从业务层面上面来说的话，其实像谷歌啊、呃、Facebook 啊这些企业，其实他们大部分的这个公司的业务其实。不同的层 面， 不同的这个 level 的都已经是无法分割开了。那比如说的 话， 那我们 Facebook 现在能看到这 个， 我们在 Facebook 上能看到这个用 户， 然后广告 啊， 然后不同的这个背后的这个 AI 的数据的这些逻 辑， 这些都是交织在一起 的， 是一个已经形成了一个生 态， 或者说是一个正向的一个循环。你没有办法把它这个单独的给拿出来某一个地方来说事 儿， 或者在某一个环节里面加一个监管。所以我觉得这个也是可能，国会在理解这些事情的时候呢，就是说，你们很多企业去拿这些数据，但是企业他们理解的方向是说，我们拿了这些数据了以后，反而能够更好的去服务我们的客户，是一个正向的一个循环。这两边就存在了一个很大的一个分歧了。最终的结果到底会怎么样？是说到底切断了你们这些企业本身生长的一个方式或者是道路，还是说是你们得套上一套枷锁？那这个就是大家需要讨论的了。我觉得，其实我倒有一点还
3: 挺好奇，因为我记得之前参加一个就是关于经济的那个论坛的活动的时候，就有人提问说，那个就是关于数字货币这方面，就说其实现在各个国家，不论是政府相关的部门也好，还是这些经济研究机构也好，其实对于数字货币都没有一套真的特别成。成体系的，不论是监管措施也好，还是这种研究的模型，那从这点上来说，会不会其实我们所有的这种人类社会机构的这些部门，都是在一定程度上是落后于人类的创新的步伐的？那我觉得，其实套到这个华盛顿和硅谷之间，其实也是同样的一点。像其实 Facebook 也好 ，YouTube 也好 ，Twitter 这些公司已经都已经存在了多少年了？然后我们在现在2020年才还开始讨论我们要如何去立法来对这些大公司进行进行更。符合现实的这种监管，我不知道你们会不会有这个感觉？你们会觉得其实。从各国监管上来说，对这些都有着一定的滞后
1: 吗？对对对，你没有见过哪个是国家是政府是特别创新的吗，<笑>他们都是在有了创新之后，我在说，哎，你好像哪做的不太对，对吧？都是这样子的。对啊
2: ，这个其实就是所谓的这个互联网和市场，然后甚至是这个终端用户之间的一个矛盾了。政府有的时候在这个矛盾里面是处在一个非常有特点的一个位置，所以有的时候你感觉到可能他们是。是在这个技术上面是最后的这个 adapter， 然后经常大家讲这个互联网的技术，这个 adapter 最快的是什么？是 Pornhub 这种公司，说是大家的这个人类基础的欲望是催生新技术、呃推进的灵丹妙药啊。但是政府往往在这些上面扮演的是一个这个马嚼子的一个角色啊，或者说是一个刹车的一个角色。提供的是一种监管和控制。嗯
1: ，其实我倒是觉得，我忘了是谁谁说的了，不是是不是小扎今天在听证会上面说的？说现在这些互联网公司，但其实这个很多，他们都不是说是这个传承下来啊，你不是说是我是这个洛克菲勒集团，我们这个石油已经传承了上百年了，对吧？他说我们其实就是一个从各种各样的竞争、这个创新长出来的这样的公司。然后你说这个美国也是，其他国家也是一样的，就是说可能我们现在这个你要数全球的可能最富有的一百个人，可能一半现在都是中国人了，对吧？并不是说是这个垄断是长久、持久存在的。然后包括他们的这些创新或他们的这些这个竞争，也是代替了很多之前可能一百年前、五十年前的一些垄断的企业。他反正态度就一直就是，你们这个在说的这些就是根本是无稽之谈，我不不不同意你说我没有垄断，我没有垄断是这样子。我觉得也可以值得大家来多多方思考吧。
3: 对啊，我觉得其实突然想，如果说监管部门的这个创新速度能高于科技公司的话，估计也不说这个在现实里面是多么的不可能。如果它真的可能，那也太可怕了。这不太可能。对啊、嗯，所以其实可能我们觉得六个小时的听证下了好像没有什么实质性的东西，但它这个也不是一个说有具体的答案的，就是有一个灵丹妙药，一个一个配方，你这么做了就已经能够达到目的的、嗯。而且看看八月份那个 CCLINY 新的那个 report 出来，它能 propose 什么吧？看看。看看国会从起步阶段能够先制定出一套什么样的管理雏形的模型
2: ？没错，持续关注啊。嗯
1: 嗯，好嘞好嘞，那感谢今天两位很快的给我们来连线这个话题
2: 。好的，谢谢大家
1: ，谢谢两位
0: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人。他同时也是“生小英”这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分。或者通过打赏的方式支持我们，打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站 shengfm.cn、s h e n g f m .c n 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。